0: 2023년 9월 18일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표 단식 19일 만에 병원에 실려갔습니다 정신이 혼미한 상태라고 하는데요 병원 이송 직후 검찰은 구속영장을 청구했습니다 민주당 박주민 의원에게 이야기 들어보겠습니다 부국 아들 인턴 확인서를 써준 혐의로 재판을 받아온 최강욱 더불어민주당 의원 집행유예형이 대법원에서 확정됐습니다. 최 의원은 의원직을 상실했습니다. 정치적 원예시점에서 살펴보겠습니다. 중국 경제 상황 예상보다 더 나쁘다고 합니다. 40년 호황은 이제 끝났다. 올해 아, 중국이 목표하는 경제 성장률 달성 어려울 것이다 이런 비관적 전망 계속 나오는데요. 중국발 경제 위기 우리 경제에 미치는 효과는 무엇인지, 어떤 영향을 미칠지 경공술에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 숨다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아... 추석 연휴가 다음 주부터인가요? 다음 주부터면 아, 추석 준비를 벌써 해야 됩니다. 6일 쉬는 사람들도 있고요. 아, 우리는 빨간 날로 다못 쉬어요. 그런 분들도 많습니다. 연휴 때 일하시는 분들 때문에 우린 또 편안하게 연휴 보내지 않나 이런 생각도 하는데요. 그... 아무튼 추석 준비는 해야 될것 같아요. 벌써 차가 막히기 시작하더라고요. 주진우 라이브에서도 다양한 특집들로 여러분 어떻게 어, 어떻게 추석 선물 드릴까 선물 꾸러미 지금 어, 챙기고 있습니다. 자, 추석 어떻게 보내실 거예요? 어떻게 음. 보내야 잘 놀았다고 소문날지 어떻게 보내야 의미있다고 소문날지 아, 좀 알려주십시오 추석 때 아, 추석 잘 보내기 꿀팁 여러분의 지혜 모아 보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 자 사연 소개해 주시면요 좋은 사연은 뽑아가지고 커피 쿠폰 보냅니다 추석 연휴잘 보내자고 지혜 나누자고 커피도 드리고 있습니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표 오늘 병원으로 이송됐습니다.
3: 네, 이재명, 이재명 민주당 대표가 단식 19일째인 오늘 아침 병원으로 긴급 이송됐습니다. 민주당은 오늘 아침 이재명 대표의 혈당이 급속히 떨어졌고 탈수 등의 증상을 보이며 거의 의식을 잃은 상황이었다라고 밝혔고요. 여의도 성모병원으로 이송돼 생리식염수 투여 등의 응급 조치를 받았다라고 밝혔습니다. 다만 민주당은 이재명 대표가 단식을 중단하겠다는 의사를 밝히지 않았다라고 밝혔습니다. 검찰은
0: 이재명 대표에 대한 구속영장 청구했습니다.
3: 네, 검찰은 오늘 이 이재명 대표에게 백현동 개발사업 특혜 의혹과 쌍방울그룹 대북 송금 의혹을 묶어 구속영장을 청구했습니다. 검찰은 이재명 대표에게 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 뇌물, 위증교사, 외국환거래법 위반 혐의를 적용했습니다.
0: 그러면 체포동의안은 어떻게 됩니까?
3: 네, 어, 국회 일정을 고려하면 20일 본회의에서 보고되고 21일 표결되는 방안이 유력하게 거론되고 있습니다.
0: 민주당에서는 한덕수 국무총리 해임 건의안 제출했어요?
3: 네 민주당은 오늘 오전 한덕수 국무총리 해임 건의안을 국회에 제출했습니다. 민주당은 국정이 총체적 혼란에 빠진 상황에서 총리가 국정을 총괄하지 못하고 있다라며 이런 시점에서는 총리를 비롯한 내각을 전면 쇄신해야 한다라고 말했습니다.
0: 정치는 이렇습니다. 네 경제는 더 걱정입니다. 그런데 추경호 경제부총리 경제 나아지고 있다고 밝혔습니다.
3: 네, 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 비상경제 장관회의를 주재한 자리에서 최근 우리 경제는 경기 둔화 흐름이 일부 완화하는 모습을 보이고 있다라는 진단을 내렸습니다 추경호 부총리는 반도체 등 수출 부진 완화와 고용 개선 흐름 지속 중국 관광객 증가 등에 대한 기대감이 있다고도 라 밝혔습니다
0: 중국 경제가 좋지 않다고 하고요 그 부분은 2부에서 저희가 자세히 살펴봅니다 그리고 유가 계속해서 좀 올라간다고 하는데 물가도 걱정인데요 제조업은... 많이 불안한 모습이거든요.
3: 네, 제조업 고용 부진이 이어지면서 올해 2분기 전체 취업자 중 제조업 일자리의 비중이 관련 통계가 집계된 이후 최저 수준으로 내려앉았습니다. 통계청의 통계에 따르면 올해 2분기 제조업 취업자 수는 445만 8천여 명으로 전체 취업자 중 15.5%에 그쳤습니다.
0: 그런데 더 걱정인 거는요. 세금이 안 거쳐요. 세수펑크 규모가 갈수록 커지고 있습니다.
3: 네, 올해 국세 수입이 예상보다 59조 원 가량 부족하다고 기획재정부가 발표했습니다. 59조 원이요? 네, 기존 전망치가 400조 5천억 원이었는데 이 실제로는 341조 4천억 원이 거칠 것으로 예상됐습니다.
0: 아, 59조. 그중에 법인세가 25조 4천억 원덜 거쳤고요. 양도소득세 12조 2천억 원 이렇게 덜 거쳤습니다. 59조 60조 가까운 세금이 펑크났는데 이거 나라 살림 잘하고 있는 걸까요 할수 있을까요 걱정입니다 아, 인터넷 은행 부실 우려 이어집니다
3: 네, 카카오뱅크 케이뱅크 토스뱅크 등 인터넷 전문은행 3사의 건전성에 빨간불이 켜졌다라는 우려가 나왔습니다 아, 인터넷 은행 3사의 신용대출 연체율이 출범 이후 가장 높은 수준까지 올라갔습니다 네,
0: 그래도 다른 은행들은 괜찮은 건지 인터넷은행 위기 오는 건지 이 부분에 대해서도 저희가 좀 따져보겠습니다. 김태우 전 강서구청장이 강서구청장 후보로 국민의힘 후보로 나서게 됐습니다.
3: 네, 국민의힘 공천관리위원회는 어제 강서구청장 후보에 대한 당내 경선 결과 김태우 후보가 경쟁 후보들을 제치고 당선됐다고 라 밝혔습니다. 이번 보궐선거는 김태우 전 구청장이 공무상 비밀누선 혐의로 대법원에서 징역형을 확정받으며 구청장직을 상실해 치러지는 선거입니다.
0: 대법 확정 3개월 만에 8.15 특사로 이렇게 김태우 전 구청장은 특사 사면을 받았습니다. 그리고 8월에 사면 9월 공천이네요. 아, 이걸 어떻게 봐야 될까요? 이게 법치인가요? 후한무치인가요? 계속 얘기가 나옵니다. 이게 법과 원칙인가요? 얘기 나옵니다. 귀책사유가 있는 사람이 후보로 나왔습니다. 이건 내 노란불 아닌가요? 이런 얘기도 계속 나오는데, 국민들이 어떻게 판단할지 지켜보겠습니다. 자, 주진우 라이브에서는 김태우 강서구청장, 전전 구청장, 이뭐 후보로 나온다고 했을 때부터 저희가 인터뷰 요청을 드렸어요 근데 고민하시는데 여러 이유로 좀안 오시네요 계속해서 좀 저희가 요청해 보겠습니다 무서운데 아닌데 그냥 오셔도 되는데 잘 들어주는 건데 인터뷰는 제가 김태우 전 구청장 얘기를 좀 듣겠다는 건데 예 그렇습니다 최강욱 민주당 의원이 대법원에서 유죄 확정 판결 받았습니다
3: 네, 조국 전 법무부 장관의 아들에게 인턴 활동 확인서를 써준 혐의로 재판에 넘겨진 최강욱 민주당 의원에게 대법원이 징역 8개월의 집행유예 2년형을 확정했습니다. 이에 따라 최강욱 의원은 의원직을 상실했습니다.
0: 이에 대해서는 잠시 후에 자세히 살펴봅니다. 김행 여가부 장관 지명자 주식 관련 의혹이 계속 나와요?
3: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자가 배우자가 보유했던 인터넷 매체 위키트리 운영사 소셜뉴스의 주식을 신우이에게 매각한 사실이 확인됐습니다 공직자 윤리법상 신우이는 주식 백지 신탁 대상 이해관계자는 아닙니다만 김행 후보자는 김건희 여사와의 친문서를 부인하면서 자신은 당시 위키트리와 무관했다라고 주장해왔는데요 나는 무관해요
0: 그러면서 신우이한테 이렇게 넘겼다는 거죠?
3: 네, 김행 후보자는 오늘 인사청문 준비단 사무실로 출근하면서 2013년 청와대 대변인 자리로 가면서 주식 백지신탁 명령을 받았다라며, 어, 그러나 회사가 적자인데다 금융권 부채가 많아 팔 수가 없었고 남편 지분은 신우이가 떠안아주겠다며 산 것이다라고 밝혔습니다.
0: 윤촌 문화부 장관 후보자, 어, 재산이 많네요.
3: 네, 국회 제출된 인사 제출된 인사청문 요청안에 따르면 유인촌 문화부장관 후보자는 본인 명의로 72억여 원, 배우자 명의로 90억여 원등총 162억여 원의 재산을 신고했습니다. 여기에는 28억 상당의 강남 압구정동 아파트와 45억 상당의 성동구 성수동 아파트, 신당동의 8억여 원 상가 8억 여 원의 상가가 포함이 되어 있습니다.
0: 압구정동 아파트 28억 상당, 45억 상당의 성동구, 앞 성수동 아파트, 실제 거래가는 훨씬 더할 텐데, 네. 아, 청문회 때좀 지켜보겠습니다. 음, 신원식 국방부 장관 후보자는 또 재산 누락했다, 이런 얘기도 있어요?
3: 네, 신혼식 후보자는 자신의 명의로 3억여 원, 배우자 명의로 15억여 원의 재산을 신고했는데요 그런데 배우자의 한남동 고급 빌라 소유 지분을 공직자 재산 신고 당시 누락했다는 언론 보도가 있었습니다 네,
0: 신고 공직자가 이렇게 신고 안 하면 이거 처법 처리 대상인데 방송통신위원회가 김기중 방문진 이사 해임안을 의결했습니다.
3: 네, 방송통신위원회는 오늘 MBC 대주주인 방송문화진흥회 의 야권 추천인 김기중 이사의 해임안을 의결했습니다. 예? 방통위는 김기중 이사가 MBC 특별감사 업무에 참여해서 MBC 감사 업무의 공정성을 저해했다라는 등의 이유를 꼽았습니다.
0: 지금 공정성을 저해했다 감사 업무에서 공정성 이유가 지금 권태선 이사장을 그 해임했던 이유하고 거의 비슷한데요. 해임 정지 판결이 나온지 일주일 됐어요. 그런데 또 해임이요? 이거는 법을 이거는 법을 어떻게 해석하는 거죠? 이거 법 무시라는 얘기가 나올 수밖에 없는데요. 그러면 이제. 이사회 구조, 구, 구도는 조구 어떻게 됐습니까
3: 네 현재 이사회 mbc 대주주인 방송문화진흥의 이사진은 여야 4대6에서 4대5가 됐습니다
0: 네 철도노조 파업이 오늘 마무리됐습니다
3: 네 전국 철도노조합이 동 지난 14일 오전 9시부터 벌인 파업이 오늘 오전 9시로 종료됐습니다 이에 따라 전국의 철도 운행은 단계적으로 정상화되고 있습니다
0: 네. 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 추석 때 어떻게 지내실 겁니까? 어떤 계획이 있습니까? 물어봤습니다. 0147님, 저희 집은요, 꽤 오래 전부터 명절 모임에 정치와 결혼 이야기는 절대 안 하기로, 안 하고 있습니다. 더화목해졌고요할 이야기가 더 많아져서 풍성한 명절 보내고 있습니다. 얘기하다가, 근데, 근데, 어, 대화가 이렇게 군데군데 이렇게. 이렇게 끊어지면 어떻게 하죠 네, 아무튼 좋은 생각입니다 6326님 명절에는요 방구석에서 누워서 TV 보는 게 최고의 휴식입니다 이렇게 생각하시는 분들 있었어요 옛날에는 명절에 이렇게 TV 뭐 하지 영화 뭐 하지 이렇게 그어서 보고 막 그랬는데 지금은 뭐 영화 보는 것도 쉬워졌고 그래서 뭐네 TV 음뭐 휴식은 좋은 것 같은데 좋은 계획이라고 보기는 좀 어려운 것 같은데요 좀 찾아볼까요 0760님 저는요 자영업자면서 배달 라이더를 합니다 추석에도 배달 일을 하려고 합니다 연휴에는 건당 천 원씩 더 주거든요 추석이 지나고 10월에 쉬려고요 네, 아, 이렇게 추석 때 열심히 일하시는 분들 때문에 저희가 편안하게 보내고 있습니다 감사합니다 3123님 저는 안타깝지만 연휴를 다 모실 것 같아서요 집안 친지들께 영상통화로 안부를 전해야 할것 같습니다 아 그렇죠 영상통화 이거 꿀팁입니다 통신삼사가 추석 연휴 기간에 영상통화를 무료로 제공한다고 하니 저처럼 연휴에 못 가시는 분들은 적극 이용해 보시면 좋을 것 같아요 얘기하는데 이거 근데 MG세대들은 영통, 영통이라고 영통 하는데 영상통화 좋아하나요? 어른들이 이렇게 영상통화 이렇게 딱 얼굴 딱 나오면 좋아할까 이건 조금 걱정은 되는데 네. 어른들한테도 영상통화 부모님한테 영상 통하라. 아좀 부끄럽기도 해요. 이런 사람도 있는데 저도 그런데 7910님 전갈 곳이 없기 때문에 화분 분갈이 해줄 거고요. 주진우 라이브 열심히 들을 겁니다. 얘기하는 데네. 주진우 라이브는 여러분 곁에서 열심히 추석을 추석 때도 열심히 뛰도록 하겠습니다. 감사합니다. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 요양시설에서 노인 학대 사례 계속해서 나옵니다 성폭력 사건 있고요 폭행 사건 있고요 방임 학대까지 CCTV가 있는데 목격자들이 있는데 버젓이 이런 일이 계속 벌어집니다 음 노인 인구는 계속해서 늘고 있는데 우리 사회 뭐 어떻게 해야 될까요? 어떤 준비해야 될까요? 건국대 사회복지학과 이미진 교수 연결했습니다. 교수님 안녕하세요? 안녕하세요. 네. 얼마 전에 충남의 한 요양원에서 노인간 성폭력 사건이 있어서 매우 걱정됐습니다. 왜 이런 일이 발생했다고 보십니까?
1: 지금 신문기사에 나온 내용을 토대로 이제 발생 원인에 대해서 생각을 해보면 시설에서는 가해자와 피해자의 공간 분리가 중요하다는 점에 대해서 인지하지 못하고 있었던 걸로 보여지고요. 하나의 이벤트로 보고 이것만 덮고 가면 된다 이렇게 안이하게 인식했던 것 같습니다. 네. 우리나라 그 노인 요양시설을 보면 개인실이 아니고 대부분 4명이 같이 거주하는 다인실 구조로 돼 있거든요. 네. 그래서 이렇게 다인실 구조 하에서는 노인 사이에 폭력 및 학대가 빈번하게 일어날 수 있어요. 네. 그런데 이를 예방하기가 좀 어려운 측면이 있고요. 네. 만약에 이분들이 같은 방을 사용했다면 어, 가해자, 피해자를 분리해야 되는데 공간이 부족했을 가능성도 있고요. 같은 방을 사용하지 않더라도 같은 층에서 거주하게 되면 자주 만나시게 되겠죠. 반복적으로 폭력 피해를 받을 수밖에 없는 상황이 발생하게 되고요. 지금 충남 요양원 사례를 보면 피해자분이 와상노인이시더라고요. 그래서 저항을 할수 없는 이런 굉장히 취약한 상태에 있는데 같은 공간에 계속 계시면서 폭력 피해가 어 재발됐던 걸로 보이고요. 또 중요한 건 시설에 거주하시는 노인분들 인지 기능이 굉장히 안 좋으세요. 예. 일부 종사자분들은 이분들 사이 일어난 일에 대해서 진지하게 보지 않는 경향이 있어요. 그러니까 치매 노인이니까 아무 것도 모른다 이렇게 인식을 하시고 노인이 하시는 말씀도 무시를 하거나 존중하지 않는 그런 태도를 갖고 있고 그렇기 때문에 이런 일이 발생했을 때도 그냥 좀 무심하게 별일 아닌 것처럼 그렇게 대응을 한 것으로 보여집니다.
0: 네, 노인 학대가 요양원 등각 기관에서 지금 많이 발생하는 겁니까 아니면 요즘? 요즘 좀 증가하고 있는 겁니까? 제가 요즘 많은 기사를 읽은 것 같아요?
1: 아, 이게 정말 사건이 많아서 예? 이게 보도가 되는 건지 예. 아니면은 그동안은 밝혀지지 않았던, 은폐돼 있던 것들이 보도화가 되고 있는지 이걸 알긴 참 어렵거든요. 예? 이것에 대한 조사는 실은 국내외에서 이루어진 적이 없어서 참 이것에 대해서 이야기하기 어려운 측면이 있습니다. 근데 다만, 일단 노인인 건 많아지니까 예. 시설에 입수하는 노인들도 많이 늘어나시잖아요. 네. 그래서 10년 전과 비교해 보면 시설에 들어가시는 분이 한 1.7배 정도 증가한 걸로 나와요. 예. 그렇지만 이제 시설학대 신고된 건수로 보면 그 건수도 훨씬 많거든요. 약 2.7배 정도 증가한 걸로 나와요. 예. 그래서 이 숫자만을 보았을 때는 시설학대에서 그 건수가 그러나는 것으로 보여지기는 합니다 다만 이제 우리가 좀 생각해 봐야 되는 거는 예전에는 인권 감수성이 굉장히 낮았잖아요 예? 아동 학대나 뭐 노인 학대나 이런 학대에 대한 감수성이 굉장히 낮았는데 최근 들어서 인공 감수성이 굉장히 높아지면서 학대 신고를 굉장히 많이 하세요 그래서 네? 신고를 많이 해서 신고를 많이 하니까 신고된 건수 중에 조사를 해보니까 실제 학대가 있었던 경우도 늘어나고 있거든요. 그래서 네. 이런 것들을 좀 감안을 해야 돼서 학대 건수가 늘어난 건 사실이지만 발생 비율이 늘어난지는 네. 그거는 정말 이해하기가 좀 어려운 부분이
0: 있습니다. 일단 요양원 등 시설에서 좀 1차적인 책임을 져야될것 같은데 그런데 이 요양보호사가 노인을 폭행하는 일도 계속해서 바, 발생합니다. cctv를 설치했는데도 이런 일이 계속 하, 끊이지 않는 이유가 뭘까요
1: 어, cctv를 설치하면 네. 어느 정도 예방 효과는 있지만 실은 CCTV는 뭐 음성은 녹음할 수 없기 때문에 정서적인 학대 이런 거는 발견하기가 어렵고요 학대가 발생을 하는 이유는 실은 이제 그 종사자들이 노인에 대해서 잘 이해하지 못하거나 아니면 스트레스를 받았거나 그런 것들이 원인이거든요. 그래서 그런 것들을 예방하지 않고서는. 어, 학대를 예방하기 어렵고 아까 말씀드린 것처럼 우리나라는 지금 다인실 구조로 돼 있거든요 네 명이 같은 방을 쓰기 때문에 지금 어, 대부분의 성인들은 방을 혼자 쓰거나 형제자매끼리도 방을 같이 쓰지 않으시잖아요 네 근데 네 명이 같은 방에 있는 구조 자체가 굉장히 스트레스를 많이 받게 되는 상황이거든요 네네 그러니까 명이 시대... 아니라
0: 여섯 명 여덟 명씩 한 네, 방을 쓰는 네, 네, 경우도, 그런 경우도
1: 많더라고요 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 스트레스를 받는 노인들을 돌보니까 종사자들도 굉장히 스트레스를 받고 계속 계속 서로 간에 스트레스를 받고 폭력을 서로 이렇게 가하게 되는 그런 상황이 계속 발생할 수 있는 네. 그런 구조적인 문제를 지금 갖고 있다는 말씀을 좀 드리고 싶어요.
0: 네. 아무튼 근데 요양보호사가 스트레스 받는다고 폭행을 저지르면 안 되죠. 저 스트레스 받는다고 그 사람 때리면 안 되는 거하고 똑같습니다. 김철용님께서 네, 네. 보건소 요양병원 관리기구인데 정부가 방치하고 일을 제대로 안 하고 있는 거 아닙니까? 안 하고 있는 거 아닙니까?
1: 아, 네, 시설에서 벌어지고, 있는 노인학대에 대해서, 네. 암시나 관리 감독이 부족한 것도 사실입니다. 네, 네. 사실인데, 실은 시설은 365일 생활하시는 곳이잖아요. 네. 그래서 거기를 저희가 CCTV를 달고, 거기서 매일매일 누군가가 들여다본다는 것은 굉장히 좀 어려운 일 중에 하나거든요. 네. 그래서 시설 확대를 줄이기 위해서는 실은 시설이 오픈돼 있어야 돼요. 그렇죠. 외부에 있는 사람들이 네. 들어가서 볼수 있는. 그래서 누구나 시설, 시설 내에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 볼수 있어야 되는데 네. 우리나라에서는 실은 그. 시설 내에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 그런 인권지킴이 온보드맨이라고도 하는데요. 네. 법적인 근거가 없어서 실은 그런 일들이, 그러니까 인권지킴이들이 제대로 시설에 내에서 어떤 일이 벌어지는지 그런 것들을 보기가 좀 어려운 그런 측면이.
0: 김주리님께서 폐쇄된 시설에 인권유린이 일어나니까 보호자 동의하에 방마다 cctv 설치하고 시설을 개방해서 외부 봉사자 투입 그리고 정부기관 감찰을 제도화해야 합니다 이렇게 얘기하는데 그렇죠 가족이 cctv라도 계속 보고 있을 수 있도록 좀 그렇게 함께 이렇게 감시까지는 아니더라도 같이 쳐다볼 수 있도록 이런 제도는 좀어 만들어야 될것 같습니다
1: 어, 근데 한 가지 조금 제가 우려가 되는 상황 중에 하나는 네. 어, 스트레스를 받는다고 학대를 하면 당연히 안 되죠. 내가 네. 정말 잘못된 일인데. 지금 그 시설에서 돌봄을 제공하시는 분 요양보호사분들인데요. 네. 이분들은 실은 최저임금 수준을 받고 계시고요. 그리고 사회적인 대우가 실은 굉장히 안 좋고.
0: 아 그게 또또 또 근본적인 문제예요. 네. 그
1: 인식이 안 좋다 보니까 이분들은 실은 네. 제가 인터뷰하면 요양보호사분들이 너무 억울하다는 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 항상 학대 행위자, 네. 잠재적인 학대 행위자로 매도되는 거에 대해서 굉장히 불쾌하게 생각을 하세요. 정부나
0: 기관에서 이분들 대우 더 잘해 줘야 됩니다. 그렇죠. 그렇지만 대우를 못 받는다고 폭행 이거, 이거는 이거또 용서할 수 없습니다. 그런데 이 사법기관에 요양보호사 잘못한 거 이렇게 신고해도 처벌이 잘안 되더라고요. 그거 참 이해가 또안 돼요.
1: 어 그런데 이분들이 잘못한 거 그러니까 예를 들어서 폭행을 했다든지 예. 잘못을 했을 때 처벌을 받아야 된건 맞는데요. 예. 그러면 이게 실은 집단으로 서비스가 이루어지지 않습니까? 예. 개개인 일대일 서비스하는게 아니거든요. 그러니까 한 사람에게만 책임을 묻가되게 어려운 구조가 돼 있어요. 그래도
0: 그래도 폭행한 사람들은 그거 그거는 그그그 그, 그 자리에다 두면 안 되죠.
1: 네, 네. 그건 맞습니다.
0: 네. 네, 네. 그런데 아무튼, 어, 그분들도 좀 근본적으로 이 직업에 굉장히 뭐, 어, 헌신하고 희생하고 가치 있는 일에 이렇게 종사하는데 좀 뭐라고 해야 될, 보람되도록 좀 정부나 기관에서 좀 대, 저, 좀 대우를 잘 해줘야 될 텐데요.
1: 네, 그러면 실은 저희가 네. 사회적으로 이분들에게 적정한 수준의 임금을 줄수 있도록 그런 재정적인 지원을 해주는 거에 대해서 이런 사회적으로 인식이 바뀌어야 된다는 생각이 들거든요. 네.
0: 그렇기도 한데요. 요양병원 네. 하는 사람들, 의사선생님들이나 네. 사장님들은요, 돈 많이 벌어갑니다. 그, 그 어... 사장님들이나 의사선생님들, 그 선생님들이 그렇게 그분들은 많이 벌고 요양, 요양보호사분들은 너무 이게 적게 가져오 이거는 좀 문제가 있잖아요.
1: 네. 그건 맞습니다. 네, 그래서 국가에서 쓰실 인건비 지출 비율이라는 걸 정해놨거든요. 네. 그런데 그거를 지키지 않아도 어떤 절세 수출은 없어요. 그래서 이게 실은 네. 그냥 시설 학대 요문제로만 볼게 아니라 네. 장기요양 제도 자체랑 연결이 돼 있고 또 요양병원은 또또 네. 또또 다릅니다. 왜냐하면 여기는 요양보호사분들이 아니라 간병인 분들이 실은 돌봄을 네. 제공하고 있고요. 이 간병인 분들은 병원의 직원분이 아니세요. 네. 그러니까 관리감독 책임이 없어요. 그래서 이 제도를 고치지 않고서는 네. 이 문제를 해결하기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 아, 좀 여러 문제가 좀 보이는데요. 앞으로 또고령화 사회 계속 이렇게. 고령화사회 계속될 건데 일본이나 다른 선진국들은 어떤 좀 대책을 가지고 있습니까? 특별히 노인 학대 예방을 위해서는요?
1: 음, 저희가 지금 하고 있는 정책이라 그렇게 크게 다르진 않은데요. 그러니까 CCTV를 설치한다든지 시설에 대해서 평가를 한다든지 치매 네. 노인을 분리시킨다든지 이런 정책들을 하고 있고요. 좀 이제 그 부교란 같은 경우에 시설이 외부에 굉장히 잘 개방이 돼 있고 저희처럼 대규모가 아니라 소규모 시설인데 굉장히 그 가정과 같은 환경에서 양질의 서비스를 제공을 해 주고 있어요. 네. 그런 경우에는 노인들 도시의 문쟁성이 이렇게 줄어들기 때문에 어그 스트레스 상황의 발생할 가능성이 줄어들고 그로 인해서 이제 학대가 발생할 가능성도 좀 줄어들고 있고 아까 말씀드린 것처럼 대부분의 국가들은 저희 같은 다인실 구조가 아니라 거의 1인실 구조예요. 아니면 좀 많아도 2인실 구조. 개인실로 좀 구조를 바꾸는 것도
0: 저는 필요하다고 생각합니다. 정부 예산, 복지 예산이 더 필요한 것 같습니다. 네 맞습니다. 차상호님께서 어머니가 요양보호사입니다. 근데 그분들이 욕하고 폭력을 먼저 쓰는 경우가 있습니다. 많아요. 성추행, 폭언, 폭행에 대해서 요양 요양보호사도 보호해 드려야 됩니다. 이분들이 또 폭력을 당하면 안 되죠. 이 부분에 대해서도 요양 시설 그리고 정부에서 대책이 있어야 됩니다. 아, 네
1: 맞습니다. 그런데 어. 그... 정말 노인분이 의도적으로 알면서도 그렇게 폭행을 하시는 경우도 있고요. 또 어려운 점은 어떤 치매라든지 다른 질환으로 인해서 본인은 어떤 행동을 하지 모르고 모르고 하시는 경우가 있거든요. 그래서 이제 그거를 잘 분별해내고 그런 것들에 대해서 잘 대응하는 그런 교육을 해야 되는데 이분들의 교육 시간이 네. 그 노동 시간으로 인정을 받지 못하기 때문에, 그것도 제대로 교육할 네. 을 수가 없어요. 네. 일단, 네, 네.
0: 교육받고, 그리고 또 이렇게 대처하도록 이렇게 어, 훈련받는 거, 그 부분에 대해서도 국가의 지원이 좀 필요한 것 같습니다. 참 어려운 숙제네요. 근데 이 숙제가 계속 늘어날 텐데 아 고민 우리 사회가 고민해야 될 부분인 것 같습니다. 건국대 이미진 교수였습니다. 말씀 감사합니다 교수님. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 부드러운 가스말 이현주입니다. 그리고
0: 노영희 변호사입니다.
2: 네. 노영희입니다.
0: 네. 단식 중이던 이재명 대표는 병원에 실려갔습니다. 검찰은 구속영장을 청구했네요. 아, 이 대표가 오늘 아침 병원으로 이송된 직후 이어진 일입니다. 어떻게 보셨습니까? 이현주 의원님.
2: 아니 뭐 예상은 했는데 네. 그죠 예상은 예상했는데 한 <웃음> 글쎄 저는 너무 득달같이 그죠 네. 그런 감은 좀 있어요 뭐 어차피 구속 영장 청구를 검찰에서 할 거면 네, 안할수 없겠죠 뭐 이번 주에 한다는
0: 어, 얘기가 그렇긴 있었어요 그렇긴
2: 한데 그래도 며칠이라도 그러니까 뭐라고 해야 되지 제가 볼 때는 아니 처벌할 게 있으면 하고 수사할 게 있으면 하고 구속할 게 있으면 하고 그걸 뭐라고 하진 않죠 근데 아이 과정에서 쭉 보면 아, 우리가 그래도 인간적으로 그 뭐라고 해야 되죠? 우리 그 한국 사람들이 정서라는 게 있잖아요. 법에도 그 눈물이 있다. <웃음> 정서가 <웃음> 있다 이런 얘기도 하잖아요. 아니, 물론 뭐 그분들이 이재명 대표를 뭐 어, 눈물로 보게 보진 않겠죠. 그리고 그 부분에 대해서도 단식에 대해서도 저는 여러 가지 의견이 있을 수
3: 있다라고
2: 네. 생각을 해. 비판할 수도 있고. 그런데 어쨌든 이렇게 실려 갔는데 한 2, 3일이라도 더 두고보고 하지. 조금 이런 부분들은 옛날에 이러지 않았는데 왜 이렇게 정치가 이렇게 됐나. 이런 생각은 들어요.
0: 노영 변호사님. 사실
2: 꼭
4: 오늘 그 시간에 세워만 되는가. 이거는 음. 사실은 네가 하는 건다 쇼다. 너는 꼼수를 부리고 있다. 그런 건안 통한다. 이제 이걸 보여주려고 하는 전 일부러 메시지를 음. 지금 그런 식으로 전달하는 음. 거라고 생각해요. 지금 한동훈 장관이 아. 하는 말이나 검찰이 하는 행동을 보면. 한동훈 장관
0: 바로 또 폼을 열었습니다. 네.
4: 그러니까 뭐 수사받는 피의자가 뭐 단식해서 자해한다고 어쩌고 쩌고 이러잖아요. 네. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 대한민국 제일 다수당의 대표를 사실은 협잡군이나 잡범으로 표현을 음. 하는 거예요. 말하자면, 음. 네. 말하자면 그러면서 폄훼를 하고 특히 이재명 대표가 하는 그 메시지가 정말 아무짝에도 쓸모 없는 억지다 이런 얘기를 지금 본인이 이제 행동으로 사실은 보여주는 거거든요. 어 이렇게 되면 상대방이 어떤 주장을 했는데 그 주장에 대해서는 전혀 언급하지 않고 전혀 감안하지도 않고 무조건 어내 생각이 옳다. 너는 나쁜 놈이다. 이제이 얘기를 국민을 향해서 외치는 건데 이거는 법무부 장관으로서는 정말 잘못된 거다. 유감표시 정도는 해야 되는 것 같은데 너무 잔인한 그런 상황인 것 같고요. 이렇게 되면 사실은 되게 모욕적인 <웃음> 거거든요. 정말 모욕적이고 잔인한 것 같아요. 정말. 음.
2: 아, 이분, 저는 제가 보니까 되게 어리석은 것 같아요. 이렇게 해서 뭐 도움이 되나? 그런 생각이 들어요. 그리고, 어, 설사 있잖아요. 마음속으로 그렇게 생각해도 그 네. 얘기 굳이 안 해도 돼요. 네. 그렇잖아요. 그냥, 그냥, 그냥 사실은 이게 정치라든가 리더들의 어떤 그 미덕 같은 게 있잖아요. 네. 그래서, 이 자체 뭐 예를 들어서 이 단식에 대해서 마음에 안들 수도 있고 비판적으로 볼 수도 있어요. 하지만 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 우리가 어 장례식장 같은 경우에는 네. 정말 마, 정말 사이가 안 좋은 사람이라도 가서 위로 하잖아요, 그죠? 네. 그리고 경사에는 가서 축하도 하고, 네. 아니, 속으로 그렇게 축하 안 하고 위로 안 해도 겉으로는 그런 예의를 이렇게 표시를 한단 말이에요. 그래서 이게 저는 아 기본 어떤 관계가 완전히 깨졌구나 정치에서의 도의라든가 이런 거, 아니 그리고 예를 들어서요, 나중에 조금 지나가지고 뭐 며칠이라도 지난 다음에 어, 영장은 했는데 막 이상하게 막 폐학질을 한다든지 이러면 그건 좀 다른 얘기겠지만 그건 아니잖아요 그러니까 아 그리고 말을 이 얘기 왜 하는 건지 저는 모르겠어요 이 얘기하면 검찰에 도움이 되나요 그리고 여당에 도움이 되나요 아니 정부에 도움이 되나 요 오히려 저는 말이죠 어 그동안에 이제 우리 대한민국의 보수 세력이랄까요? 보수 정치인들의 네. 어떤, 어떤 그, 어, 뭐랄까, 뭐라, 뭐라 이미지? 뭐, 이런 것들이 약간 고리타분하고 답답하고, 어, 굉장히 그, 그, 뭐, 나쁘게 얘기하면 꼰대 같은 그런 게 있지만, 그럼에도 불구하고, 어, 이렇게 또, 요럴 때에는 좀 이렇게 그, 서로 얘기 좀안 하고 자제도 해주고, 네. 이런 것들이 있었거든요. 예. 그런데 제가 왜 그러냐면, 제가 얼마 전에 <웃음> 그, 우리 당 지지, 자였던 어르신들을 몇 번을 만났는데, 이 네. 얘기 하시는 거예요. 그러면서, 아이, 너무. 단칙하는데. 그러지 말아 좀. 아하. 응? 그런다고 뭐 이기는 것도 아니다. 그런다고 어떤, 어, 본질적으로 어떤 결정적인 어떤 변화가 생기는 것도 아니다. 아무런 소득도 없는 이런 행동들을 왜 해가지고 국민들 보는데. 눈살 찌푸리게 하냐. 그리고 여당이면 좀 이렇게 좀 제너러스하게, 예. 그죠? 야당은 막 이렇게 어쨌든 그렇지만 권력을 갖고 있는 쪽에서는 좀 포용하는 좀, 그런 네. 자세가 그래야 국민들이요 통합도 되고요, 국민들도 마음이 좀 편해져요. 그런데 한동훈
0: 장관은 왜 그럴까요? 왜 그럴까요?
3: 저는
2: 그분의 그냥 캐릭터인 것 같아요. 캐릭터. 예, 네, 원래 이런 사람인가 보다. 원래 그러니까 근데, 이 음. 리더, 그러니까 공부는 되게 잘했는지 모르겠지만. 뭐, 제가 생각할 때, 저잘 모르겠어요. 이분 어떤 신인지 모르겠지만, 어, 이때까지 공부는 되게, 왜 그런 거있죠 공부는 되게 잘하는데, 정말 인정사정 없는, 뭐, 이런 느낌? <웃음> 네, <웃음> 중요한 거는, 뭐, 공감 능력이 조금 제가 봤을 때는 좀 그런
4: 종류의 공감 능력은 없으신 것 같은데, 부족한 것 같은데, 그거보다 더 중요한 게 이거가 있어요. 예를 들면, 구속이 되어 있는 피의자를 하더라도, 집행정지라고 하는 거를 이제 시켜줘야 건강이 나쁘게 되는 집행정지죠? 예. 네, 그러니까, 예를 들면, 그런 식으로, 몸이 견뎌낼 수 없다 이 수영 생활을 견뎌낼 수 없다 이런 생각이 들면 실제 죄가 있고 없고 떠나가지고 그 사람을 일단 몸을 회복시켜 주는 게 일반적인 우리의 법 원칙이란 말이에요 네. 형법상 지금 아. 지금 오늘 영장 청구하고 아까 그러니까 기소하고 체포 동의안 지금 뭐 국회 제출되고 그러면은 내일이나 이번주 안으로 어쨌든 뭔가 정리가 될수 있는 거잖아요 예. 그리고 다음 주가 추석이에요 예. 그러면 법원에서 실질적으로 이 영장 실질 심사를 할 때, 물론 이제 세포동의안이 부결되지, 갈결될지 모르겠지만, 네. 만약에 정말 가결이 됐다고 치더라도 가결된 상황에서 그 영장 실질 심사를 하게 되면 네. 내일이 모레가 추석인데. 그리고 네. 지금 단식으로 건강이. 거의 20일 지금 넘게 오늘 지금 나온 속보가 그거잖아요 병원에 옮겨져서 일단 있지만 먹지는 않고 계속 단식하겠다는 거거든요 지금 네. 입장 나온 게 그러면 그런 사람을 상대로 해서 법원이 뭐라 어떻게 하겠습니까
2: 20일 가까이 아, 제가 네. 보니까요 완전히 오히려 이거는 만약에 한동훈 장관 말대로 그죠 어, 이런 어떤 단식한다고 해서 사법 시스템이 정지되는 어떤 설레 어~ 이런 걸 만들어내면 안 된다라고 생각을 한다면 어~ 그렇다면 본인이요 어, 여기서 막 이렇게 이런 심한 말막 하고 막 이렇게 하면요 우리 역효과나요 그냥 순리대로 그냥 조금 조금 지켜보다가 또 영장 청구할 때 그때 하고 그러면 예를 들어서 만약에 단식해서 이렇게 실려가서 그래서 영장 청구를 못하고 오래 시간이 끌게 된다. 네. 그러면 그걸 보는 국민들이 이런저런 얘기들을 하고 판단을 다 하실 거예요. 그죠? 네. 근데 그게 아니고 네. 막 득달같이 이렇게 막 하고 계속 조롱하고 막 심한 말하고 막 이렇게 해버리면 네. 한국 사람들의 정서가 뭐냐면 약자를 동정하게 돼요. 그러니까 제가 볼 때는 이거는 전략적이지도 않고 아주 어리석기 짝이 없는 행동들이다. 왜 이러는 걸까? 네, 아,
0: 제가 이제 사건 기자 오래 해가지고 자범들 많이 만나봤는데요. 자범들 밥안 굶어요. 단식 안 해요. 유치장에도 저 조금 좀 다녔어요. 뭐 어. 좋은 일로는 아니고 다녔는데. 아 저는 밥을 못 먹겠더라고요. 밥도 못 먹고 아 입맛도 없고 그런데 자범들 음. 들어오잖아요. 밥도 잘, 잘, 잘 먹고요. 아이 행복하게
4: 편안하게 아, 잘 먹어요.
0: 그래서 아 밥을 단식을 하는 자범들은 본 적이 없는데 음. 이런 생각도 좀 해봅니다.
2: 아, 일단 제가 볼때 전략적으로도 네. 이 맞지 않다. 아주 어리석은 행동이다. 네, 어. 알겠습니다. <웃음> 네.
0: 아, 인턴 확인서를 써준 혐의로 재판을 받던 최강욱 민주당 의원 오늘 대법원에서 유죄가 확정됐습니다 의원직을 상실했습니다 어떻게 보셨습니까 노영희 변호사님
4: 일단 뭐 집행유예 실형이 지금 나온 거잖아요 예. 그러니까 는 의원직을 상실했고 열린민주당에 아마 그때 5번인가 뭐 비례받았던 네. 분이 승계를 한다고 있습니다. 얘기를 했어요 그런데 네. 어쨌든 뭐 대법원에서 이건 유죄다라고 확정을 해 주신 거니까 그거 자체는 우리가 음. 어, 존중을 해야 되는 부분이 있는데 네. 어, 이렇게 되면은, 어쨌든 억울하든 억울하지 않든 간에 법이라고 하는 것이 혹은 팔, 대판이 이런 식으로 이루어졌다 그래서 우리는 그걸 지켜야 된다. 여기에 대해서 모든 국민들이 전부 다 이제 오케이를 해줘야 되는 부분인 거잖아요. 네. 그래서 그런 상황이라고 한다면은, 현재 지금 법원의 판결이나 이런 것들을 오히려 지키지 않는 것처럼 보이는 그런 쪽하고 좀 비교가 오히려 될 수밖에 없기, 없지 않겠냐 생각이 들고 두 번째는 사실은 저는 조금 법리적으로는 아 이게 진짜 유죄인가에 대해서 의문점이 있어요 왜냐하면 인턴 확인서라고 하는 거는 얘가 인턴 했다라고 하는 거를 명의자가 그냥 써주는 거거든요 명의자가 근데 그 명의자가 본인이 거짓말을 했다 거짓말을 하지 않았다 그게 좀 법리적으로 조금 이상하지 않아요 내가 내 명의로 이 확인서 쪄줬으니까그 명의, 그 문서 자체는 진정한 문서. 문서는. 진정한 진, 거예요. 저, 문서는 네.
0: 진실인데, 네. 인턴을 하지 않았기 때문에 허위다, 이렇게 본 네, 거죠. 허위, 허위고, 그게 네. 이제,
4: 그게 이제, 뭐, 결과적으로는 업무를 방해한 거죠. 그 대학의 네. 입시 업무와 관련해서. 그니까 이제 실질적으로 정확히 문제가 있다 그러면은, 여기 상응하는 이런 조치 처벌을 받아서 결국 의원직 상실하는게 맞긴 하지만, 일단은 좀 유감스러운 부분이 있죠.
2: 어쨌든 뭐이 법원에서 판결이 나온 거고요. 그래서 어 이런 부분들을 엄격하게 처리하고 어 결국 예외 없이 처벌한다. 뭐 그것에 대해서는 저는 별이견은 없어요. 네. 그런데 어 다만 이제 제가 봤을 때 국민들이 이런 네. 부분들에 대해서 문제 의식을 갖는 건 어떤 지점이냐 하면 네. 그래 좋아 그렇게 가는 게 바람직하지 사회가 네. 그런데 어 상대편 그러니까 니네 편한테만 그렇게 엄격하고 내 편한테는 관대하고 다 봐주고 어 전부 다 그냥 수사도 안 하고 막 그렇게 지나가면 그건 말이 안 되는 거죠. 그죠? 그렇죠. 죠그그 제가 일일이 다 언급하지 않겠지만 네. 그거 철저하게 해야 되고요. 결국은요. 권력은 유한하잖아요. 제가 계속 말씀드리지만. 네. 하게 됩니다. 예. 그러니까 어 이렇게 남한테 막이렇게 자꾸 해코지하는 것만 좋아하지 말고 자기 자신을 돌아볼 필요가 있다. 네. 네. 최강욱
0: 의원의 유죄 확정으로 네 허숙정 의원이 예, 의석을 승계하게 됩니다. 이균용 대법원장 후보자 인사 청문회가 하루 앞으로 다가왔습니다. 청문회 어떻게 보고 계십니까 의원님?
2: 아, 뭐. 의, <웃음> 진짜.
0: 의혹이 많아요. 그리고 재산과 아니, 관련된 네, 의혹도 진짜 많고요. 이번에
2: 이 인사는 정말 네. 역대급이에요. 예. 역대급이요. 아니, 워낙 지금까지도 인사가 말이 많았지만. 네. 이번에 이세 분은 세트로 역대급이에요. 지금 대법원장 응? 그리고 장관 후보자 세 명입니다. 시대 착오적이고요 아, 그래요? 네. 그리고 왜 지, 지난, 그니까, MB 때 사람을 다시 쓰느냐 이 문제가 아니고, MB 때 그것도 굉장히 평판이 안 좋았던 결과가 안 좋았던 사람을 다시 쓰는 이유는 뭐냐 도대체? 그왜 그런가요? 뭐 올드보이라는 것 뿐만이 아니고요. 그 올드보이가 실패한 올드보이인 거예요. 근데 왜 쓰는 거지? 뭐지? 그러면 그 실패한 거에 대해서 뭔가 생각이 좀 있나? 어? 다시 좀 한번 해봐라 이런 게 아닌 이상은 예를 들어서 블랙리스트 의혹 예. 블랙리스트 절대로 있어서는 안 된다고 라 생각하면 절대로 쓰면 안 되는 거죠 이번을. 저는 기본적으로 음. 이균형 후보자에 대해서는 좀할 말이 조금
4: 있는데 네. 예컨대 지금 대법원장은 국회에서 의결을 해줘야 되잖아요. 그런데 네? 지금 민주당 국회의원이 훨씬 많은 상황에서는 의결을 안 해줄 게 뻔하거든요.
0: 이 정도로 또 의혹이 많으면 네. 굉장히 좀 그러니까 청문회가 순탄치 않아 보입니다. 그러니까
4: 이분에 대해서 뭐라고 얘기를 하느냐면 대법원장 후보자인데 대법관 후보들보다도 자료제출이 훨씬 부실하다. 이제 이런 얘기해요. 아 그래요? 예. 네. 자 그런데 왜 그래도 되냐? 이 균형 입장에서는 이 균형 후보자 입장에서는 물론 뭐~ 그분의 내면은 내가 잘 모르겠지만 어차피 나는 안될 가능성이 많다라고 생각한다는 거예요 그러면 아, 그러면 굳이 내가 여러 가지 자료를 다 내면서 어차피 안될 텐데 이런저런 자료를 내면서 내 무덤을 팔 필요는 없다라고 생각할 수도 있지 않겠느냐. 이제 개인적인 생각입니다. 이거는 저의 개인적인 생각. 근데 지금 법 쪽에서는 제가 그래서 판사님들하고도 좀 얘기를 해보고 또 다른 분들하고도 많이 얘기를 해봤는데, 어, 이분이 안될 가능성이 높다라는 쪽에 좀더 의견들이 많더라고요. 그러면 음. 제가 봤을 때 이분 입장에서는 처음에 됐을, 처음에 후보자로 지명됐을 때는 오히려 기분이 좋았을 수 있지만은 오히려 지금 상황에서 보자면은 이거는 나에게는 좀 재앙이다. 이렇게 음. 생각될 가능성이 좀 있고, 음. 음. 그러려면 안될 때를 대비해서 내가 너무 많은 정보를 공개하는 건 옳지 않다 생각할 수도 있을 것 같아요 아예 음.
0: 그렇게 전략을 그렇게 들고 나온다고요
4: 제가 만약에 제 개인적으로 그럴 생각이고 제가 만약에 이균영 후보자라면 저는 그렇게 할것 같아요
0: 개인적인 지금 어, 노변호사님 학설입니다 개인적인 생각입니다
2: 그런데 왜꼭 친분 있는 사람을 해야 돼 그러니까 이게 지금 그렇죠 풀이 없는 거잖아요 김행
0: 후보자는 장관 후보자는 김건희 여사 친분을 부인하다가 오히려 논란이
4: 막 커지고 있어요 (웃음) <웃음> 근데 친분은 좀 어쩔 수 없는 부분도 있을 것 같아요 왜냐하면 내가 누구를 쓰려고 하는데 아무래도 아는 사람하고 안 알지 못한 사람하고 이제 둘이 같이 이름이 올라오면 아는 사람한테 좀더 마음이 가는 거는 뭐 인지상정이거든요 근데 거짓말하면 을안 되는 거죠 음. 예컨대 내가 이 사람을 아는데 이 사람이 아주 엄청난 하자가 있다 그러면 해주면 안 되는 거고 또그 반대 입장에서도 내가 이 사람을 아는데 알아서 친분이 있어 가지고 좀날잘 봐준 건가 이런 생각이 들수 들 있을 때 아나 모르는 사람이 이렇게 딱
2: 거짓말하는 건 옳지 않다는 거 아니 그러니까 원래는 이래야 되는 거죠 국정을 맡아야 되겠다 이렇게 생각을 할때 앞으로 국정을 맡는 과정에서 이거를 내 철학하고 잘 일치하는 사람 그리고 더 일을 잘할 그렇죠. 사람 그런 사람을 이런 사람을 평소에 눈여겨보고 있다가 그건 사실 친분이라기보다는 어 일종의 인사의 철학이거든요 근데 이제 문제는 뭐냐면 사람이 없어 그리고 아무리 봐도 괜찮은 사람이 없는데 어 그리고 특히 그 친분이 있는 사람이 문제가 많단 말이에요 그런데도 친분이 있다는 이유로 모르는 사람이지만 괜찮은 사람들이 많이 있는데도 불구하고 그걸 다 제끼고 친분이 있는 되죠. 사람을 쓴다 이것은 어 인사권을 사사롭게 쓰는 거고요 음. 인사권을 사사롭게 쓰는 것은 사실 대통령의 권한은 국민들로부터 주권자로부터 위임을 받은 건데 네. 거기 핵심이 뭐냐 인사권과 재정권이에요 그렇죠. 그런데 이 인사권과 재정권을 사사롭게 쓴다 네. 이것은 사실은 국민주권주의 위반이에요 그렇죠 그걸 되게 원칙적인 말인데 이제
4: 현실적으로 음. 사실 그렇게 못, 안 되는 경우가 많겠죠 그러나 노력은 좀 해야 되는 거거든요 내가 완벽하게 하지 하더라도 정도의 어, 문제죠. 바로 그거거든요 근데 예를 들면 이, 이런 게 있어요 이 균형 후보자가 세평 같은 거는 신경 쓰면 안 된다 내지는 세 평을 모아 가지고 누구를 뭐 뽑고 안 뽑고 이렇게 하면 안 된다 뭐 이런 취지의 말을 이제 한걸 제가 기억을 하는데 사실 저한테도 세 평이 많이 와요. 물어보러. A는 어떻고, B는 어떻고. 근데 내가 보면 그 사람 별로 안 좋은 사람이라고 <웃음> 개인적으로 생각하더라도 일단 물어보면 괜찮다고 저는 대답을 하게 되더라고요. 항상. 음. 그니까 어. 그게 내가, 내가 개인적으로 네. 그 사람을 비난하기가 조금 민망하기도 하고 또 내가 잘 모르는 부분이 있을 수도 있기 때문에 그렇죠. 이제 생각하는 거예요. 그러면 아마도 인사권자들은 그런 세 평을 그냥 수집을 하면서 이제 누군가가 정보를 올리고 보고서를 올릴 거잖아요. 지금은
0: 국정원이 그리고 법무부가 그리고 또 대통령실이 다 이렇게 그 정보를 봅니다. 그러면
4: 위에 있는 분 입장에서는 그 세세한 내용은 잘 모르기 때문에 네. 그런 세평이나 보고서를 가지고 판단할 수도 있어요. 예? 그러니까 그것 때문에 잘못된 판단을 할 수도 있을 거라고 생각은 들어요. 그런데 그럼에도 불구하고 한쪽에서 좋다는 얘기만 들으면 안 되고 스스로가 항상 경계를 해야 되거든요. 지금 제가 봤을 때는 이분들의
2: 인사는 그 수준을 넘어섰것 그렇죠. 바로 그거예요. 바로 그거그렇게 <웃음> 그 그러니까 수준을, 수준을
4: 넘어섰는데도 불구하고
2: 끝까지 밀고 넘어지고 하는 사실은 이유는 사실은 다, 다안 아는 된다는 얘기들 거예요. 아니에요. 이 사람들에 대해서. 그렇죠. 오, 그렇죠. 네. 일반 웬만큼 조금 시사에 관심 있는 국민들도 다 아는 사람들이에요. 이 사람이 네. 어떤 사람이라는 거를.
0: 시스템 시스템을. 그게 거쳐서 이렇게 모든 정보를 보고 판단했다면 괜찮을 텐데 그걸 정보를 취합했는지 이게 조금 의문된다 그렇게 그리고, 지적하는 분들이 많아서요. 네, 그리고
2: 저는 여가부에 대해서는 한 말씀 드리고 싶은 게이 네. 김행 후보자에 대한 문제도 있지만요. 여가부를 폐지한다고 했잖아요. 네. 그러면 이게 무슨, 가고 노는 것도 아니고, 여가부를. 폐지를 할 거면 폐지를 하고, 정정당당하게 야당을 설득해서 폐지하면서 대안을 제시해서 그 길로 가고요. 자기, 음. 자기 정치적인 어떤 그 결단을 내려야죠. 그리고 그것에 대한 책임을 지는 거예요, 정치는요. 근데 그게 아니면요. 이러저러 해서 원래 폐지하려고 했는데, 이거 아닌 것 같더라. 그래서 존치하기로 했다라고 해서 여가부한테 힘을 딱 실어줘서 제대로 일할 수 있게 해주든지. 지금 이거는요, 무슨, 완전히 너덜너덜해졌는데, 여기다가 사람을, 자기, 주변 사람을 이렇게 심어 놓으면, 그럼 어쩌자는 거예요 이게? 얼마나 모욕적이겠어. 저는 이 여가부. 본인의 모욕적으로 생각하지 않는 것 같아요. 그러니까 이거는 약간
4: 논공행상처럼
2: 자기가 있는. 그러니까 이게 거지. 여가부 공직자들 입장에서 한번 생각을 해보세요. 그리고 관련된 그 이해관계자들 입장에서 생각하면, 이렇게, 네. 이거 자괴감 느끼고, 이런 식으로 하면 공무원들이 어떻게 일을 합니까?
0: 윤석열 대통령이 후보 시절에 능력만 보겠다.
2: 30대 장마 많이 나올 것이다 전문성 저, 얘기도 있었던 것 같아요 변호사님 그렇게 크게
0: 웃으시면 안 전문성 돼요 전문성
2: 얘기도 있지 않았나요 그죠 전문성 네. 야, 근데 그거 진짜 다 잊어버리고 변호, 있었어요 변호사님 옐로 카드 아니, 근데 다, 사람의 감정에 대해서
0: 옐로 카드를 준건 저는 처음인데 네,
2: 아니 근데 다 잊어버리고 있었어그 지금 말씀하시니까 와, 저, 저는 어 진짜 그랬었지 네. 이렇게 생각이 데, 되는 거예요
0: 뭐, 그 원칙 같은 말인데
2: <웃음> 아니 그게 아니에요 진짜 그때 되게 강조를 해서 그냥 저에게 레드카드를 주세요 제가 멈출 수가 어, 없어요. 아니 그때 말이죠. 저도 <웃음> 어. 기억이 나는데 그때 아 국정 운영 준비가 너무 안돼 있는 거 아니냐. 네. 갑자기 검찰 평생 계시다가 그렇죠. 갑자기 대통령 그것도 어느 구슨의 장관도 아니고 대통령 국정을 통통할 해야 되는 사. 네. 그게 가능한 얘기냐. 그 저는 무슨 얘기까지 했었냐면 아니 이제 신입 사원한테 CEO 시키면 그 제대로 결제나 되냐 이런 얘기를 제가 한 적이 있었는데. 네. 그러니까, 이런, 그렇게 막 사람들이 걱정하고 비판하고 하니까, 그때 나온 얘기가, 아, 내가 사람을 잘 쓰면 된다? 그렇죠. 전두환 대통령도 사람을 잘 써서, 자기는 별로 아는 게, 국정을 아는 게 별로 없었어도, 그때 잘했다, 뭐 어쩌다, 막 이런 얘기를 막 하면서, 그래서 전문성 있는 사람, 인재를 골고루 등용하면서 젊은 사람도 많이 쓰고, 뭐, 그래서 아주 원칙적인 얘기지만, 그것을 상당히 막, 강조해서 얘기를 해어요 그렇죠. 그래서 사람들이 네. 아니 뭐 그걸 또 굳이 아 이거 거짓말이야 라고 얘기 생각할 필요까지는 없잖아요. 그냥 얘기하면 이는 그대로 사람들이 받아들이는 거 아니에요. 네네. 잘 모를 때는. 네. 그러니까 그때 그렇게 생각하고 그 문제점에 대해서 넘어갔던 기억이 나요.
0: 네. 음. 그렇죠. 사람을 잘 쓰면 되지 전문가들을 잘 등용하면 되지 이렇게 얘기하는데. 어떤
2: 면에서 보면 국정운영. 준비가 전혀 안돼 있기 때문에 안 된다라고 비판했던 당내에서 저 같은 사람들의 입장에서는 그렇게 얘기를 해서 사실은 논리 어떻게 뭐라고 하기가 더 하기가 뭐 했었는데 결국은 보면 하나도 안 지키고 있는 거 아닙니까. 아니 그 얘기 저는 잊어버렸어요. 너무 오래 너무 가물가물해서. <웃음> 너무 자연스럽게 아예 그냥 전혀 그런 얘기 안한 사람처럼 막 지금 다들 하시니까 네. 어참 그냥 뭐라고 저, 말할 을
0: 말이 없네요. 저는 그 인사를 볼 때마다 차라리 검사 출신을 쓰시지 그런 얘기를 조금 하, 조금 생각을 하게 되고 됩니다. 근데 용산 차출론 계속 나오네요. 용산에서 많이 나온 답니까 총선에? 아니, 잠깐만
4: 저 이건 좀안 그래도 물어보고 싶었는데요. 지금 뭐 대통령실에서 부인한다는 거였었잖아요. 지금 얘기가. 네. 근데 아닌 것 같아요. 왜냐하면 9월 14일 날 연합뉴스에서 보도가 하나 나와요. 기사가. 여당에서 대통령실에 총선 차출 요청했더니 네. 윤 대통령이 얼마든지 네, 흔쾌히. 어 근데 왜갈도 아니라 그래요? 아 그러게요.
0: <웃음> 이철규 이철규 사무총장이 그런 적 없다 이렇게 해서 진화를 한. 어쨌든 했는데.
4: 어쨌든 용산에서는 몇월 달에 그만두는 애를 가지고 서로 논의들이 있대요. 그러니까요. 네, 네. 뭐
0: 이진복 주진우 그런 사람들 이름이 네, 많이 네, 나온다면서요? 나와요. 음. 어. 그렇다면서요?
2: 아니 그러니까 결국 뭐냐면. 이런 거예요. 내가 어떤 조직의 몸을 담고 있다가 그 조직의 이름을 가지고 국민들한테 표를 달라고 하려면 몸담고 있을 때그 조직을 잘 거기서 잘 해가지고 그 조직이 되게 좋은 얘기를 받았어요.